0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy también tengo poco tiempo para grabar, pero la verdad es que son noticias más que interesantes las que traigo hoy. La primera es una de última hora de Google y es que van a permitir a cualquier persona, cualquier usuario, cualquier humano, ocultar los resultados de búsqueda de enlaces que muestren nuestro correo electrónico, nuestro teléfono o nuestra dirección de casa. Esto es un cambio muy importante de política de Google, poder quitar no, eh, simplemente rellenando un formulario de los resultados de búsqueda, cualquier URL que contenga alguno de estos datos. Simplemente hay que... Eh, os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis, para que podáis rellenar este formulario. Y me parece, bueno... Importante para la privacidad, sin ninguna duda, pero también creo que esto puede ser eh, quizás explotado y que lo, seguramente veamos algún ejemplo polémico. Hasta ahora, Google obviamente permitía eliminar eh, datos personales raros en algunas URLs. Obviamente, Google no desaparece las URLs. Puedes seguir visitándolas o puedes encontrarlas a través de otro motor de búsqueda. Pero bueno, no van a estar en Google, que en cierto sentido es como si en parte desaparecieran. Ya digo, permitía eh, pedir eh, la retirada de enlaces que contuviesen eh, las fotografías de tu DNI, por ejemplo, o los datos de tu tarjeta de crédito o incluso datos médicos, etcétera, pero que te permitan retirar este tipo de enlaces, me parece algo interesante. Eso sí, hay una especie de asterisco, alguna condición, y es que no sean webs gubernamentales o de administraciones públicas, con lo cual parece que esto es una política que se la hayan pensado durante bastante tiempo. Pero bueno, realmente al final si tu teléfono, tu dirección de correo o tu dirección postal, tu dirección de tu casa donde vives, etcétera, aparece en alguna de estas webs, lo mejor es intentar que los propios dueños de esa web eh, lo hagan desaparecer. También me imagino que esto tendrá que ver con temas de extorsiones digitales, sobre todo en el caso de las direcciones sexuales, el doxing, lo de las redes sociales, etc. ¿no? Muy similar, por cierto, a un cambio que anunció Facebook hace unas semanas, si no recordáis. Nos vamos a un invento de electrónica bastante chulo, pero que yo pensaba que era un poco una chorrada, como digo en la newsletter. Se trata de un altavoz muy curioso, y es que es más fino que un papel, apenas unas micras de grosor, y funciona bastante bien. En las notas del episodio os dejo un vídeo de sus creadores, unos ingenieros del MIT, en los que podéis escuchar la música que produce. Básicamente es una malla eh, metálica muy 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 fina moldeable es decir que, que básicamente ondula con el viento parece una, una hoja de un cuaderno que está perforada con unos láseres tiene un, un digamos un funcionamiento piezoeléctrico etcétera y que produce un sonido pues de una relativa calidad sobre todo teniendo en cuenta que, que no hay una bocina, es decir, que no, no están las típicas piezas no que conforman un altavoz. Y además dicen sus creadores que consume muy poca electricidad, lo cual es muy curioso. Y aquí lo más interesante, porque a ver, tampoco vas a necesitar esto como un altavoz de extremada calidad, pero sus usos son múltiples. Una vez que esto pase de la etapa de prototipo a la producción masiva, que no me cabe duda que lo hará, por ejemplo, según sus creadores, se puede convertir en un sistema de cancelación de sonido. Por ejemplo, para tu casa, para tu vivienda, para tu coche, para los aviones, ¿no? Ya sabéis que la cancelación de sonido activa funciona generando frecuencias que contrarresten a la que queremos evitar, con lo cual es tan sencillo como... Tener un micrófono, invertir la señal y emitirla a través de estos altavoces finos, altavoces básicamente de papel. Muy curioso, me gustaría que lo vierais. Siguiente aumento electrónica en esta ocasión eh, de unos investigadores en Reino Unido que afirman haber encontrado una forma para mejorar la tasa de transferencia de datos a través del viejo y del tradicional par de cobre. Las frecuencias físicas máximas, es decir, los límites de, del producto, es de un gigahercio más o menos. Es decir, la frecuencia a la que van bailando las ondas electromagnéticas a través de estos cables. Lo cual, bueno, pues es muy poco, pero dicen que con un simple balloon o un balloon se puede aumentar hasta 5 gigahercios. Esto no significa que el límite Máximo de transmisión de datos se vaya a multiplicar por 5, dicen que o estiman que se podría aumentar y multiplicar por 3, con lo cual llegar hasta unos 3 gigabits por segundo máximos en un par de cobre. Esto no significa que cualquier pueblo con una señal de teléfono eh, vieja vaya a conseguir una conexión de 3 gigabits por segundo. Obviamente va a depender de cuánta gente comparta ese par de cobre, de las distancias, etcétera. Pero sí es cierto que la mejora a nivel físico, a nivel electrónico va a ser alta y a lo mejor gente que sigue utilizando ADSL pues puede ver su velocidad duplicada o triplicada. Ya digo, gracias a estos balunes, a estos adaptadores, transformadores tan sencillos, tan simples, que para los que no os conozcáis eh, buscáis balun, e b -A l u -N, en Google Imágenes y los vais a ver, que seguro que tenéis 200 por vuestra casa. Es un dispositivo, un adaptador de corriente utilizado en múltiples funciones de electrónica patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros amigos de BP, que podéis ahorrar la cifra que os voy a decir que siempre, que seguro que sorprende cuando la veis en todos los patrocinadores 30 céntimos por litro por litro, por litro, 30 centimazos, cada vez que repostéis en una estación de servicio de BP y que os paséis con vuestra aplicación Mi BP, que la podéis tener para iPhone para Android, etcétera, simplemente con ella instalada os acercáis y cuando vayáis a pagar la pasáis y ya tenéis este ahorro de 30 céntimos por litro no tenéis que hacer nada más, nada más, y este es un ahorro que va a estar disponible hasta el 30 de junio. Así que ya sabéis por qué. Además, con BP Ultimate, con tecnología Active, ya sabéis que podéis recorrer muchísimos más kilómetros, hasta 44 kilómetros más, con el depósito lleno de este combustible tan especial. Hablando de avances, tenemos que eh, hablar de Bitcoin, porque hay un nuevo país que lo ha adoptado como moneda de curso legal. En concreto, después de El Salvador, que lo hizo en septiembre, si no recuerdo mal, ahora le toca el turno a República Centroafricana, un país muy pequeño, pero la aprobación por parte del Parlamento de la República Centroafricana ha sido unánime. Un poco caótica, porque no sabíamos muy bien si lo habían aprobado o simplemente lo habían regulado. Ha habido un poco de informaciones raras los últimos dos días, pero parece que ya está hecho. Y es un caso muy curioso el de este país. Ya digo, es pequeño, apenas unos 4 millones de habitantes, aunque está teniendo un crecimiento eh, muy alto. Pero hay unas estadísticas que son preocupantes para el tema de la adopción de Bitcoin. El primero es que eh, la República Centroafricana es un país no solo muy pobre, sino que está empobreciéndose. Es decir, la mayoría de países africanos tienen unas tasas de crecimiento muy altas en sus economías durante las últimas décadas, pero República Centroafricana está perdiendo PIB per cápita pero a ritmo salvaje durante las últimas décadas, es un, un caso muy triste y además es un país con una adopción de internet muy 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 reducida, apenas el 4-5% de todos sus ciudadanos acceden a internet a través de principalmente de líneas de móvil y sin acceso a internet pues no hay pagos en bitcoin que valgan con lo cual bueno es el segundo país es un caso importante espero que el bitcoin sea un revulsivo para la economía pero la verdad es que parece que lo han hecho un poco más por efecto o quizás para atraer un poco más de inversión extranjera que Seguro que les viene muy, muy, muy bien. Pero bueno, ya van dos países, <ríe> quedan 200 o quedan 190 y tantos más. Hablamos de muchas más cositas en el boletín. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de las ventas de Google, al menos del Pixel 6, que dice su, su CEO, Sundar Pichai, que es el teléfono Pixel más vendido. Hace unos meses comentaba unas estadísticas similares, pero ahora lo confirman. Dice que es el teléfono Pixel que más rápido han vendido, lo cual es muy curioso, porque aunque creo que tiene un buen precio para el hardware que ofrece, salió con muchos problemas de software, de seguridad, etc. Así que poco a poco está cogiendo un buen tirón. Otra noticia de tendencias, en este caso desde Facebook, es que han recuperado los usuarios perdidos activos que comentamos hace unos meses, ese momento histórico en el que Facebook por primera vez hace tres meses perdía usuarios activos y que se metió un batacazo en bolsa, etcétera. Bueno, pues los han recuperado y de sobra. Pero, curiosamente, en Europa, el continente más viejo, el continente más envejecido, es, siguen perdiendo usuarios activos. Lo cual es muy curioso teniendo en cuenta que son principalmente las personas de 40 años en adelante las que más utilizan Facebook, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Os acordáis, no? Cuando Facebook era una cosa para universitarios hace apenas 12 años. ¿Cómo, cómo cambia el mundo? Ah, tenemos que hablar de algunas cositas de videojuegos y de periféricos para irnos, para dejar el episodio por hoy. La primera noticia es de Sony y es que han creado un equipo para preservar juegos antiguos de PlayStation, lo cual me parece una muy buena noticia y en espera de que confirmen qué es lo que van a hacer. Pero bueno, están contratando ingenieros para este equipo, lo están comentando. Y no queda claro si van a dedicarse a, digamos, hacer un soporte de emulación para poder jugar todos los juegos del pasado de PlayStation o de las PlayStation portátiles incluso, reediciones digitales o juego remoto. Pero bueno, parece que se están poniendo las pilas y al final, oye, esto es muy importante, aunque solo sea por mera preservación de software y que no se conviertan en abandonware o que podamos seguir utilizando los videojuegos que compramos hace 20 años. Por cierto, hablando de videojuegos, Xiaomi ha presentado un mando que solo está en China, pero que me parece suficientemente interesante como para comentarlos. Es inalámbrico, es muy chulo, es básicamente idéntico al de PlayStation, por cierto, se parece muchísimo. No al DualSense nuevo, pero sí a los anteriores, así como con los dos cuernos. Y es compatible con Windows, compatible con Steam, compatible con Android... Compatible incluso con televisores inteligentes, así que espero sinceramente que lo saquen fuera de China en breve, en los próximos meses, porque la verdad es que, oye, <ríe> tiene buena pinta. Y por último, hablamos de ratones. Dos noticias súper rápidas. La primera es un proyecto en Kickstarter de un ratón horizontal, que no, no lo entiendo muy bien, me ha parecido curioso, Vos, vedlo por vosotros mismos. Imaginaos un ratón de ordenador, el que usáis ahora mismo pero que solo tiene la parte donde están los botones y la rueda. Digamos que la panza trasera donde reposas la mano no lo tiene. Es decir, es súper es, es curioso. Sus creadores dicen que es más ergonómico así. Yo la verdad es que no lo entiendo, pero bueno, vosotros juzgadlo por vosotros mismos. Y también hablamos de un youtuber así muy manitas que se ha creado un ratón, digamos así, de estilo victoriano, de estilo steampunk, a través de, o sea, bueno, con los eh, eh, aparatos electrónicos de, de un ratón moderno, pero con un diseño hecho a mano, en latón, con grabados, etc. La verdad que le ha quedado muy chulo. En fin, con esto nos despedimos. Tendremos algunas noticias más en las notas del episodio. Hablamos de Spotify y demás, pero ya voy a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.